0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder, for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer, og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Form Technologies. Form Technologies blev børsnoteret i 2020, og fik i processen overtegnet aktierne med mere end 700%. Selskabet har blandt andet vundet priser som årets bedste børsnotering og årets danske børsnoteret vækstvirksomhed. I dag har vi fået besøg af Michael Stadi, CEO i Form Technologies. Så velkommen til dig, Michael.
1: Tusind tak, ja.
0: Kan du ikke starte med sådan lige kort at præsentere dig selv, og hvornår du kom ind i Form Technologies?
1: Jo, det kan du tro. Jeg har en finansiel-økonomisk baggrund, som er lidt at- atypisk i forhold til mange af de andre, vi har ansat her. Så jeg har været halvdelen af min karriere i den, i den finansielle sektor. Den anden halvdel har jeg været i virksomheder, som jeg har været med til at vokse. Scale-ups, enten store virksomheder, hvor jeg har været ansvarlig for forretningsenheder eller i helt små selskaber, som jeg tror trådt ind i. Jeg det ind i Firm Technologies i 2017. Kendte virksomheden på forhånd, fordi jeg havde været en direktør i et soltelefirma, som havde tæt samarbejde med DTU og RISØ, og jeg vidste, hvad det var for en forskning, der var pågået dernede, og kendte egentlig også de mennesker, som havde spundet for dem ud. Og så havde jeg lidt mistet kontakt til dem, og stod så på dem igen i 2017, og valgte så at træde ind i selskabet.
0: Og Form Technologies, hvad er det sådan helt praktisk, kan man sige helt lavpraktisk, I laver?
1: Ja, men helt lavpraktisk. FOM, det står for Funktionelle Organiske Materialer eller Functional Organic Materials på engelsk, direkte oversat. Og meget enkelt så er det maskiner, som man bruger, når man er materialforsker til at kunne lave meget, meget tynde lag af en anden form for opløsning. Så vores maskiner er lidt ligesom en printer, at den kan lave de her meget, meget tynde fine lag. Øh, som man anvender, når man laver materielforskning. Så det er et fysisk produkt, det er, øh, hvad hedder det, højt maskiner, som vi, øh, vi tilbyder, og som vi sælger rundt omkring globalt.
0: Og er det, kan man sige, kun selve maskinen, I laver, eller har I andre produkter rundt omkring det?
1: Ja, det er kun maskinen, øh, vi laver. Vi vælger ikke at gå ind i det, vi kalder applikationsområdet, altså det forskningsområde, som man forsker i, fordi vi ved ikke, hvad det er, at der bliver den den vindende øh, teknologi omkring selve forskningen. Vi har øh, nogle hovedområder, som vi fokuserer på. Det er sol, den ene del, eller alt hvad der vedrører, hvor man trækker energi ud af solen. Vi kalder det energy harvesting, altså hvor man øh, forsøger at høste solens energi. Det kan man så gøre på en lang række forskellige områder. Og så har vi et andet område, som vi kalder øh, energy storage, altså hvor vi skal lære energi. En af dem kunne være batterier, et andet kunne være brændselceller. Det tredje kunne være Power to X. Så de to hovedområder, det er det, vi fokuserer på. Men vi sælger som sådan kun vores maskiner, vores know-how og den teknologi, der drejer sig om at, at lave den her form for materielforskning.
0: Okay, super. Og hvis vi så sådan skal prøve at, kan man sige igen, sådan helt lavpraktisk, har du nogle øh, specifikke use cases eller noget, som, som du kan dele, som nogle af jeres kunder bruger øh, kan man sige, Form Technologies produkter til? Hvis vi fx kigger på, på solceller eller noget af den stil.
1: Ja, men lige præcis. Og i virkeligheden, jeg er jo ikke ingeniør, så derfor så bliver det et sprog, som alle forstår, fordi at det, det synes jeg er enormt vigtigt. Der er jo et kapløb globalt i verden om at få sine solcellepaneler til at yde mere. Det er ligesom, at man gerne vil have, at der er biler, der kører længere på literen osv. Så, så helt lavpraktisk, så forsøger man at få solceller til at yde det maksimale i forhold til, til det, en solcelle koster. Og der er man i gang med at forske på, om der er alternativer til uh, en siliciumsolcelle, som er det, vi kender med den solcellepanel, der ligger på de tag, eller at man koder folier, som man så kan lægge oven på de her uh, siliciumsolceller med henblik på at få solcellepanelet til at, at yde noget mere. og Det er blandt andet det, som vores, øh, vores teknologi øh, anvendes til. Det kunne også være, øh, at man har en idé og en tro på, at man kan kode folier, man kan sætte det på vinduer, helt almindeligt glas, som så producerer øh, strøm, når det bliver kommet på, på glasset. Det kunne også være, at man forsker i at ændre den øh, bølgelængde, som, som, solcell- eller som øh, sollyset har, Ligesom man kender fra en solbrille, der er jo bølgelængder, som er skadelige for øjet, og derfor så er dine solceller belagt med nogle former for film eller coating, som gør, at der er visse former for bølgelængder, som ikke slipper igennem dit, din, din solbrille. Og det er sådan nogle former for, for forskningsområder, som man kigger på, og der anvender man så vores teknologi til det. Helt analogt til batterier, eller det vi kalder energy storage, altså hvor man lærer energi. Når man har et et batteri, så er der en masse membraner, hvor elektronerne hopper mellem de forskellige membraner. Og der giver det sig selv, at jo mere ens og jo mere tyndt man kan lave de her membraner, så kan man spare noget materiale. og, Og dermed også måske øge kvaliteten af de her former for membraner, som man anvender. Og det er også et område, hvor man så kan anvende, og der bliver anvendt vores maskiner til at lave mere ensformige membraner, tyndere membraner, og derved spare materialer og optimere sit sit produkt.
0: Okay, perfekt. Og hvilke, kan man sige, kunder har i dag, hvis du kan nævne et et par af de de større eller mest kendte, som de fleste måske kender?
1: Ja, Jamen, vi deler vores kunder op i to hovedkategorier. Den første kategori, det var der, hvor det hele startede, det er det, vi kalder akademiske kunder. Og akademiske kunder, det er universiteter og forskningsinstitutioner. Det var der, det startede, og det var der 100% af vores salg gik til i starten. Det vi har oplevet inden for de sidste 3-4 år, det har været, at vi ser flere og flere virksomheder, altså corporate, som kommer ind, altså virksomheder, der er så store, at de har deres egen forskningsafdeling, deres egne laboratorier, og vi vurderer nok, at i år her i 2022, har vi et 50-50 split mellem de akademiske kunder og de kommercielle kunder. Det er interessant, fordi at de kommercielle kunder øh, investerer, uanset hvad de køber i verden, så investerer de med henblik på at få noget afkast på et eller andet tidspunkt. Og det er fordi, at de nu har vurderet, at den her teknologi er interessant til at forske for at gøre deres egne produkter bedre. Generelt kan man sige, at vi er det vi kalder et Born Global Selskab. Det har vi prallet lidt med, til for nylig havde vi faktisk ikke rigtig nogen kunder i Danmark, men vi har til gengæld De mest præcisfyldte, både akademiske kunder og også corporate omkring i i verden. Så det er MIT, og de førende universiteter rundt omkring i i verden, som har købt vores maskiner. Og på corporate siden er det store virksomheder, som jeg nævnte. De skal have en vis størrelse for at have et stort ID budget, og have deres egen laboratorier Og vi er nu nået op på 10 Fortune 500 kunder globalt. en af de selskaber kunne være Xerox, som jo er øh, opfinderen af kopimaskinen og laserprinteren og har et stort R&D-center øh, i, i Canada. Og der er også andre øh, selskaber, som er de helt store, som har valgt at, at købe vores, øh, vores udstyr.
0: Okay. Og hvordan kan man sige, at I er jo stadigvæk en en mindre øh, virksomhed, hvis vi sammenligner med, med Fortune 500-selskaber eller sådan noget. Så hvordan vinder man som, øh, kan man sige, som dansk selskab, så nogle store kunder som MIT og, og Xerox? Hvorfor vælger de jer øh, frem for andre på markedet?
1: Ja, jeg vælger at sige, at vi er et meget lille selskab. Vi er 22 mand nu, så vi er jo et lille bitte bitte øh, dværg. Øh, men, men det man øh, gør og kan gøre, det er, at i sidste ende det så om at få taleret øh, til nogle af de kunder, som potentielt kan købe ens produkter eller en tidelser. Og det er jo en lang, lang række faktorer, som over tid har gjort, at vi nu øh, er kommet i Sæng med de store. Øhm, blandt andet har vi jo gjort det, at vi har oprettet et, øh, et forskningscenter over i Seattle, øh, som vi ikke har oprettet, men som vi har været med til at levere maskiner ind til i samarbejde med universitetet. Og det vi har, muligt, at vi har gjort det på den måde, det er, at kunder kan tage over og snakke med universitetet, som jo i sidste ende er lidt en vildt par, fordi det er et universitet, og se vores udstyr og prøve vores udstyr øh, og teste det af, inden at man lægger en ordre. Øh, referencer er meget vigtige, det gælder jo med alting. Øh, hvis spiser i Danmark, så tager man lige og googler eller tjekker ratings på en restaurant. Man tjekker også virksomheder ud, inden man skal købe noget på dem. Så, så referencer og ambassadører er, er vigtige. Og i sidste ende, så kan man sige, at jo flere maskiner, vi får ud, jo flere referencer og ambassadører har man. Øhm, økonomiske og, og finansielle og måske i, i specielt videnskabelige tidsskrifter, har været en, øh, en god driver, fordi at hvis der er forskere, som anvender vores maskiner, og de når nogle milepæle rent videnskabeligt, og de så nævner, at de har opnået de her de er milepæle, og de har anvendt det, her, det udstyr, har også tidligere har været en, en rigtig fin reference, øh, fordi så bor det jo for, at man har noget nogle resultater med henblik på at anvende noget hardware, som så har været fra fra os. Så det er en lang række kombinationer, som over tid, udmønter sig i, at, øh, at vi har mulighed for at sælge til de her øh, store kunder. Og så har det også været en væsentlig faktor for os, at vi har øh, besluttet at blive børsnoteret. Øh, og det var det fordi, vi kunne godt se, at når man sad over for så store virksomheder, øh, så virker du lidt, øh, lidt lille, og lidt klein, måske lidt, lidt skrøbelig. Øh, men man kan jo ikke lyve omkring, hvor stor man er øh, og den omsætning, fordi man jo aflægger regnskaber. Men vi vurderede, at det kunne give os et ekstra kvalitetstempel, hvis vi var et børsnotidsselskab, og specielt blandt nordamerikanske kunder, altså USA og Canada, Der klinger navnet Nasdaq. Øh, det borger for noget seriøsitet. Det borger for, at man trods alt er sluppet igennem det nøglehul, der hedder at være et børsnoteret selskab, og det var faktisk en af de væsentligste grunde til, at vi, vi valgte at blive børsnoteret her på, på Nasdaq. Og det, det hjælper lidt, når vi er i dialog med dem. Det kan godt være, at vi ikke er så store endnu, men, men vi er trods alt et børsnoteret selskab her, og det, det synes de er, er interessant.
0: Okay. Er det noget, I bruger aktivt i jeres, kan man sige, salg- og markedsføringstrategi, eller er det noget, som, som selskaberne selv opdager, når de går ind og undersøger nærmere bagefter?
1: Ja, men det er begge dele. Altså, vi har det i vores autosignatur, når man skriver, at vi er et listet selskab. Det står jo også, når man kommer ind på vores hjemmeside. Vi har en en side, og der står også nederst, at vi er et listet share på den københavnske, Nasdaq north. Så, så det er ikke noget, sådan, vi blærer med, men det er noget, vi nævner øh, for, for store kunder. Øh, akademiske kunder er lidt ligeglade, øh, så det interesserer ikke dem så meget, men specielt for corporates øh, er det vigtigt for dem, at man lige kan nævne, at, at ja, vi, er, vi er et dan- lille dansk selskab, men trods er vi et børnsnoteret selskab.
0: Ja. Og hvis så ser, kan man sige, splittet mellem akademiske kunder og kommercielle kunder sådan fremadrettet, at ligger det største potentiale på den kommercielle side, eller på kan man sige, den, den akademiske side, hvis vi bare kigger tre-fem år frem i tiden?
1: Jamen, det er, jeg vil vurdere, at det er lige lidt fordelt, øh, fordi at vi ønsker ikke at være kun i den ene øh, og kun i den anden. Øh, vi vil øh, meget let kun være i den akademiske del, fordi det er vigtigt, synes jeg helt generelt, at man har noget, der kan kommercialiseres og noget, der kan bruges af virkelige mennesker. Altså det der med, at man forsker i noget i 10 år eller 100 år, og det aldrig rigtig kan føre til noget, det det synes vi ikke har været det, vi vil gå efter. Så vi vil meget gerne have en blanding af begge dele. Der er et meget stort potentiale i at sælge forskningsudstyr til den akademiske verden. Det er der fordi, at der findes mere end 25.000 universiteter globalt. Og på mange af de her universiteter og forskningsinstitutioner laves der materialforskning inden for mange forskellige områder. Altså der laves materialforskning inden for nanoteknologi, sol, osv. så osv. Så, så nogen tror, at hvis man så har solgt en til et universitet, så er det det, men, men der er masser af muligheder for at sælge ind. Så det vil sige, at hele den akademiske del er rigtig stort. Og det man skal huske jo, der er, at der er jo også en, en hvad kan man sige, flytning af ressourcer. Altså at øh, folk på universiteter flytter rundt til andre universiteter, fordi det er mere præcisfyldt at arbejde i på andre universiteter. Men man går jo også ud i industrien, øh, og så snart der er kommersielle områder, der begynder virkelig at blive kommersielle. Så er det på lærerenstalter og andre steder, at man finder de her folk. Så der er en eller anden fødighed også fra den akademiske del, og omkring den kommercielle del, det giver jo ligesom sig selv, at alle virksomheder forsøger jo at forbedre og kostoptimere deres produkter, og man vil hele tiden gerne have den næste generation øh, fremadrettet. Og det kræver jo øh, innovation, og det kræver investering, og, og hvis vores teknologi er med til at kunne bane vejen for bedre produkter, billigere produkter og mere kostoptimale produkter, så øh, synes jeg, at vi som virksomheder opfylder en af de ting, som vi synes, at vi er sat i verden for. Det er jo også, at jorden har jo nogle knappe ressourcer. Øh, det har vi i relation til batterier og til solceller og ting sager. Øh, derfor så tror jeg, at der vil være et, et stort kapløb det gennem de næste mange årtier på at prøve at se, hvordan vi kan gøre tingene bedre, billigere og mere skånsomme for kloden.
0: Ja, det giver, det giver rigtig god mening. Hvis vi kigger på, kan man sige, jeres, jeres er det, når I har jo mange globale kunder, du siger det også selv i Born Global. Har I, kan man sige, in-house salg, der sælger ind til de forskellige kunder, eller benytter I primært af partnere, der sælger ind, eller er det en blanding, også forskelligt fra de akademiske kunder til de kommercielle kunder, eller hvordan ser det ud?
1: Altså, vi følger en, en typisk udviklingsfase, som små virksomheder gennemgår, ikke? og den starter med, at der er ganske få folk, som starter med at ringe ud og, og, og sælge de produkter, som man har. Og det har vi jo også gjort, og min partner Martin Kinera, som startede selskabet, har jo nærmest flået verden tyndt, da det var et meget lille selskab, og der kun var ham, der var ansvarlig for, for salget. I gamle dage, og det kan vi grine i dag, men det var jo før at vi havde covid-19, jamen der, der rejste man jo meget, man var ude og besøge kunden første gang, man var måske ude i gang nummer to og forhandle en kontrakt og så var man ude måske tredje og fjerde gang og installere en maskine og måske foretage noget oplæring. Det, det er klart, det, det kan man ikke mere på samme måde, og vi havde i hvert fald nogle år, hvor man slet ikke kunne rejse. Så det er meget mere digitalisering, det er meget mere digital fremvisning af produkter, Skype-kald, Teams-kald, Google-kald, som vi har her i dag. Men jo også en erkendelse af, at man kan ikke ud af lille Danmark, når man sælger et fysisk produkt, når alle egne af verden og nå ud til alle universiteter. Det er fuldstændig umuligt. Så, vores skaleringsfase går på at, stadigvæk at opbygge en større og større og mere og mere slagkraftig salgsorganisation men også at indgå partnerskaber, dels til distributører, øh, agenter øh, og samarbejdspartner, fordi der er produkter, som er meget komplementerende til vores, øh, så det er en samarbejdsaftale, og også en distribution. Et eksempel kunne være, at hvis man forsker med ja, materialforskning, og man anvender vores øh, maskiner, øh, så er der nogle sikkerhedsregler for hvordan luften, man indånder, skal være, og med kontakt med materialer. Og der er der en masse forskning, hvor et maskiner bliver indkapslet i sådan nogle, på dansk hedder den hænskeboks, altså hvor man har det indkapslede maskine med sådan nogle handsker, så kan man stå og arbejde med det, ring, hvor der så er udsugninger, tænk på engelsk, den glob-boks. Og sådan nogle virksomheder har vi blandt andet samarbejdet med, fordi at vores produkt og deres produkt komplementerer hinanden. Så vi forsøger at, at opbygge en, en international øh, salgsorganisation, Øh, samtidig med at vi forsøger at team op med agenter, distributører og samarbejdspartnern.
0: Ja, det giver mening. Og hvis vi kigger kan man sige lidt mere finansielt og økonomisk på selskabet, hvor store er I i dag, sådan set på på nøgletal. Omsætningen, du har lavet lidt antal medarbejdere, men sådan de, de vigtigste nøgletal, hvor står I i dag? vi gik
1: på børsen der omsatte vi for cirka 7
0: millioner kroner
1: og vi har et guidance her for nylig hvor vi guider en omsætning her i indeværende år i vi følger kalenderåret så i 2022 guider vi på en omsætning der hedder 40 millioner til 43 millioner kroner. Vi sælger et fysisk produkt, vi sælger en fysisk maskine og det betyder at vi kan kun fakturere når vi sender maskiner ud af døren og kunden modtager maskinen. Og det er klart at selvom vi har vi har gjort det rigtig flot. Øh, har det været nogle vanskelige år, fordi der har været mangel på komponenter? Øh, det er der stadigvæk. Går man ned øh, og skal bestille en ny bil, øh, jamen, så kan man risikere for at få at den kan man få om 9-12 måneder. Så det, det har været en udfordring. Øh, vores nøgletal, synes vi selv, ser fin ud. Øh, vi har vokset rigtig flot. Vi er en af de få selskaber på First North, der, øh, der har positiv bundlinje. Øh, det guider vi også med i indeværende år. Øh, og så har vi ikke aktiveret nogen øh, forsknings- øh, eller udviklingsomkostninger af de sidste fem år. Så vi har ikke en snedbold, vi ruller foran os, og på den måde puster en toplinje op og en bundlinje op, som man så løbende skal afskrive af en snedbold, der bliver større og større. Så grundlæggende, og det nævner jeg fordi, at grundlæggende er, at vi sådan har en ret konservativ tilgang til det. Jeg tror på, at eller har været så længe i markedet, både det finansielle markedet, men også i det kommercielle markedet, at at det ikke altid at man kan forvente, at markedet fonder en, og derfor så tror jeg, at der vil være forretningscases, som er meget udfordret her i øjeblikket og fremadrettet, hvis man har en en model, der hedder, at man man har et meget højt burn rate, og bruger rigtig, rigtig mange penge, og håber på, at der på et eller andet tidspunkt kommer op balance i tingene. Det kan være, at man løber tør for, for penge, og der har vi en lidt anden konservativ tilgang til det. Vi forventer at vokse også næste år. Vi har givet en lidt højere guidance, og selvfølgelig fremadrettet. Vi forsøger at hyre mennesker. Det er svært inden for alle industrier at finde mennesker, men vi forsøger, og vi er i øjeblikket op på at ansætte typisk én person om måneden, det er sådan den rarity, vi har vokset med her fra siden sommerferien og frem til årsskiftet, det kunne jeg godt forestille mig, kommer til at holde stik øh, i løbet af 2023, give and take, øh, lidt afhængig af hvordan tingene kører.
0: Ja. Når man, når man vokser så meget som, som I gør, altså I går fra for 7 millioner til, hvad sagde du, en guidance på omkring 40-43 millioner nu? Ja. Øhm, og med et fysisk produkt, så kræver det jo ofte, at man har en, kan man sige, en ret god likviditet til at kunne opbygge et lager og følge med den, den efterspørgsel, er på produktet. Har I likviditet til at kunne følge med, som det ser ud nu?
1: Ja, det har vi, Anders, og det har vi, fordi at vi har valgt at drive vores butik konservativt. Du har helt ret, at der er kræver stor likviditet i at vokse med et fysisk produkt, fordi du skal jo ofte have det produceret øh, og endda have det på hylderne. Øh, vi fornemmer i øjeblikket, at der er en øh, lige så stor interesse eller forespørgsel omkring leveringstiden. Nærmest øh, mere vigtig end selve prisen i sig selv. Dermed ikke sagt, at priser er irrelevant, det er det selvfølgelig ikke, men vi oplever klart at vores kunder, at det første de spørger på, det er, at inden vi har defineret, hvad specifikationen skal være osv. Hvornår kan man levere, øh, og det kræver, øh, at du har et meget stort kapitalberedskab. Vi har også i den sammenhæng valgt at have en meget anden tilgang, end mange af de andre selskaber, der gik på børsen øh, og lå sig til. At, at vi gik jo ud med den laveste pre-money valuation, men faktisk også øh, tog det laveste proveny ind, som der er noget selskab, der har heddet ind min devise eller vores devise har været at vi vil gerne ud og, og levere nogle resultater, øh, love nogle ting, og så kan man komme tilbage og bede om flere penge, øh, hvis man har leveret ved VKS1. Og derfor så var vi ude tidligere på året og tage lidt flere penge ind, øh, ikke 50 eller 100 millioner, men lidt et beløb mere. Og øh, det kan give os noget øh, runway til, til den næste rejse, øh, fordi det kan vi se, at der, er, at der har været brug for, og det har været rigtig fint for os. Så vi er meget velkapitaliseret og vil gerne vise resultater over for vores investorer, over for vores kunder og alle vores andre stakeholders, medarbejdere og samarbejdspartnere. Så, øh, så det, er, det er den måde, vi har valgt at drive det på. Ja, perfekt.
0: Og hvis vi, hvis vi går en takt dybere ned i, uh, i regnskabstallene, nu ved ikke, om du kan huske uh, tal lige i hovedet, men måske du bare sådan, uh, kan forklare os lidt omkring det. Når I, uh, når I sælger et produkt, uh, kan du så forklare lidt omkring, hvad, hvad koster et produkt, hvad, uh, hvad har I i marginer på produktet, og hvad ligger der i kan man sige, omkostninger for jer?
1: Ja, det var jo, jo med, jeg kan huske, at alle taler har rimelig godt styr på den finansielle del. Det er jo ligesom der, hvor jeg kommer fra. Men altså, man kan sige, at træk, hvis vi sælger en maskine for 100 kroner, øh, så har vi variable omkostninger for cirka halvdelen, så det vil sige, at det 50'er. og resten går så på de faste omkostninger, som vi har, personale, husleje og alle mulige andre ting. Det er klart, at når man er lille, og der mener jeg, at vi ikke er op at omsætte for 100 millioner plus, så er det klart, at der vil være relativt mange ting, som går til at Betaler alle de faste ting. Vi udvikler rigtig meget, vi bruger en meget stor del af vores øh, af vores til at udvikle nye maskiner, til at udvikle nye produkter og Det er højteknologi, og øh, det er ikke pralt, når man siger, at det er noget af det bedste i verden. Det vidner også den kundebase, vi har på, øh, at det er virkelig state of the art. Vi har finansieret alting selv, vi er gældfri, vi skylder ikke noget nogen, vi har ikke gæld nogen som helst steder, så alt er finansieret selv. Og det er klart, at de marginer, som vi håber at nå op på, det kan man ikke gøre, når man, når man er der, hvor vi er nu. Men det er en minde, at vi stadigvæk vil gerne vil være cash-positivt, men vi har en drøm om at ligge på et EBITDA, altså indtjening før skatter og afskrivninger og ting og sager på en 10-15 procent, og det vil være rigtig, rigtig flot i forhold til, at det er produkter, du leverer af maskiner. Øhm, I øjeblikket ramper vi op, vi ansætter folk, vi udvider, vi udvikler nye produkter maskiner. Det er klart, det koster lidt øh, på, på bunden, men, øh, men vi er stadig kastet positive, og vi følger de guidance, øh, som vi har. Så, men, men igen synes jeg, at det er meget vigtigt for os og for medarbejderne at vise, at man er værdiskabende i det, man laver. Altså, øh, det er jo ikke en kunst at bruge penge, det kan vi alle sammen finde ud af, øh, men det er en kunst at prøve at sælge ydelser eller produkter øh, og så gerne være med de skabende, man dem lavere. Det, det er det, vi gerne vil prøve at vedblive med. Ja.
0: Er det også der, hvor I investerer mest, når I kigger efter medarbejdere eller hvad, på, på udviklingssiden og, og bliver ved med at være kan man sige, de førende på jeres område, eller hvor er det, I lige nu øh, investerer i medarbejdere hen?
1: Øh, nej, det er det faktisk ikke, øh, fordi det er faktisk hele paletten, vi, vi kigger på. Altså i alle de, vi har de klassiske 4-5-6 afdelinger, som alle har. Ikke? Det er salg, og det er finans, og det er service, og det er RD, øh, og, øh, og PR-marketing, og det er inden for, for hele paletten, vi forsøger at, at rampe op. Det er jo det der med, at hvis du har en kæde, øh, så er det jo altid det svageste led, der knækker. Det kan ikke nytte noget, at du ramper voldsomt op i en afdeling, for at det andet så ikke skal følge med. Så det er jo hele tiden med, at så er man to i en afdeling, og så er man tre i en afdeling og fire en afdeling. Og sådan vil det jo være, hvis du så har de her klassiske 4-5 afdelinger, som jeg nævnte med finans og PR-marketing og salg og service og ting og Så, så, så er det jo ligesom over hele paletten, du hele tiden skal skal, skal, skal høre ind. Det er også bare en konstatering og et fakt, og det tror jeg alle forretningsledere i Danmark vil vil, vil ikke til, det er, at det er svært at finde dygtige mennesker. Og og det er det, fordi at at vi har en meget lav strukturel arbejdsløshed i Danmark. Verden er lidt usikker, så dem der sidder og har et fint job er måske lidt, lidt mere henholdende med at, at skifte, så, så det er svært at finde dygtige medarbejdere og kompetente medarbejdere. Øh, og vores krav er måske ekstra høje. Det er det fordi at det er et nicheområde, og det er meget højtuddannede mennesker, som vi har brug for. Det er det fordi at dem der er vores kunder er meget højtuddannede. Det er typisk øh, PhD'er, øh, det er niveau vi er efter. Det betyder ikke at alle af PHD'er, men i hvert fald alle dem, der sidder på den tekniske del, og på udviklingsdelen, og på salgsmæssige del, skal være med ret høj erfaring og høj kompetencer. Så det er svært at skalere i Danmark i øjeblikket. Det er en af de udfordringer, der er med at drive virksomheden.
0: Ja. Hvordan ser konkurrencesituationen ud for jer? Har I, har I mange konkurrenter på markedet? Har I få konkurrenter? Har I nogen? store konkurrenter, som som I ofte møder, eller hvordan ser det ud i jeres marked? Det er
1: lidt en blanding af det hele. Der er ikke mange konkurrenter, fordi det er en teknologi, og det er endnu en, 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 en teknologi, der er på nippet til at blive mere modnet. Så når det er så sagt, så er der andre, der laver lidt det samme som os. Vi har valgt med den forretningsmodel, vi har, at tilrette nogle ting. Vi laver ikke kæmpestore maskiner, vi laver lidt mindre maskiner. Det har sådan lidt været vores trademark. Når det er så sagt, så er det nede fra helt små maskiner på størrelse med en forvokset laptop, som man kan flytte rundt og dele til, at det bliver væsentligt større maskiner. Og det er fordi, at vi har vurderet, at man skal også kunne ligesom følge kundens rejse. Altså man starter med en lille maskine, man ikke investerer så meget i, men så vil man gerne stille og roligt skal lære op, når ens øh, forskning, at den øh, viser frugt. Øhm, det er godt for os, vurderer vi, at der er konkurrenter derude, og det er det fordi, at vi kan ikke som lille dansk øh, virksomhed penetrere et verdensmarked øh, alene, fordi det er markedet simpelthen for stort til. Så ofte, så skal man ikke kæmpe sig af konkurrenter, fordi det kan være med at være isbryder for en teknologi, så der er flere, der trækker på samme øh, ham, kan man sige. Det, der er selvfølgelig vigtigt, det er, at man vokser med markedet og måske lidt bedre end sine konkurrenter, som er komparativt gør det i hvert fald lige så godt som dem. Men man skal ikke altid øh, frygte, at der er konkurrencer derude, hvis markedet er, er stort. Det er klart, hvis man lige pludselig finder ud af, at man selv ikke er konkurrencedygtig, der kommer nogle andre, der stjæler markedet for en, så det er det klart, så har man en udfordring, vi skal man være meget opmærksom på. Jeg kan give et eksempel omkring søgemaskiner, at Google var ikke det første selskab, der opfandt søgemaskinen og søgemaskinealgoritmer. Det var der en håndfuld andre selskaber, der gjorde, men markedet var der ikke, da de kom. Det var for nyt, og det var for jomfrueligt. Og da de brændte al deres energi af, og markedet langsomt begyndte at blive modnet, så var Google en af de virksomheder, som var klar, da de virkelig tog fat. Øh, så det handler også noget gange omkring timing, og være der på det rette tid og sted, og ikke bruge sine kræfter, hvis man er sådan helt alene på et marked, som skal opbygges, og som er meget jomfrueligt. Vi kan se, at øh, selvfølgelig har det hjulpet, at vi er blevet lidt større og komme lidt længere ud, men vi ser klart flere, interessant forespørgsler i dag i 2022, end vi gjorde for 3-4 år siden. Og det gør vi, fordi vi forventer, at markedet er ved at blive modnet, og der er begyndt at komme nogle konkurrenter derude, hvor vi er en af de her spillere på det her marked. Og det har så gjort, at interessen er stigende, men det er stadigvæk førende folk, det vi kalder early adopters og first movers, som er begyndt at interessere sig for det her, og det gør også, at vi føler, at der er en berettigelse, når vi så siger, at vi har kun krættet lidt i overfladen, fordi vi tror, at markedet inden for den TMG, som vi øh, at vi præsterer i øjeblikket, at det, det er væsentligt større, og det, det håber vi så på at kunne vokse øh, sammen med markedet fremadrettet, og i hvert fald kunne, kunne vokse øh, som konkurrenter, der vil være derude og måske endda bedre.
0: Ja. Så de største konkurrenter for jer, eller dem som I måske kan man sige, møder mest i markedet, det er nogen der laver store maskiner, øh, hvor I laver kan man sige, mindre maskiner, og kan så skalere det op derfra alt efter hvad kunden ønsker? Det ja, ja. Jeg
1: hvis vi siger at der er en håndfuld, op, en, en håndfuld derude i øjeblikket, jamen, så vil der være nogen der laver nogle meget store maskiner, og det er ikke der hvor vi er. Det er stadigvæk den samme teknologi, men det er nogle meget store maskiner. Og så er der nogen, der laver lidt, der minder om os, dem følger vi tæt, de følger også sammen, vokser ved det her marked Og så vil der komme nogen, som, som begynder at komme ind, når markedet bliver mere modent. Og det vil der altid være, fordi det er et tegn på, at hvis der er et marked, vil der også komme aktører derinde Så det er en blanding, men det er måske en håndfuld eller to aktører globalt, der er derude
0: Ja, super og hvis vi kigger, kigger fremad, kan man sige, at nu nærmer vi os en slutning på år 2022. Hvad, hvad er det, I forventer i 2023?
1: Vi forventer, at den trend, som vi har set her i 2022, at der vil være en fortsat interesse for både de akademiske kunder og for corporate kunder. Vi vil fortsat se, at vi er ret sikre på en interesse for de tre søjler, som er USA, Nordamerika, det er USA og Kanada, det er Europa og det er Asien. Øh, og så vil der være lidt øh, spredt fægtning for små, øh, eller andre lande rundt omkring øh, i verden. Vi har forskellige øh, eksotiske så Vi har solgt maskinen til Kazakhstan og vi har solgt maskinen til Sydafrika osv. Så, så, så der er andre øh, regioner, men, men øh, nordamerika, øh, EU og, og Asien er ligesom det, det største. Og så øh, tror jeg, at vi på global plan vil se en fortsat stor øh, interesse og ønske for at forske i sol øh, og forske i batterier, altså energy storage. Altså, vi kan se det på, øh, på interessen for brændselceller. Vi ser det inden for hele EV-delen, altså elektriske biler. Øh, vi ser det også for, at nu man sidder og arbejder på, hvordan kan vi prøve at lære den vindenergi, vi har øh, i Danmark og, og trylle det om til brændstof, altså øh, power og andre ting. Så hele den her energilæringsdel, tror jeg bliver et fænomen, vi kommer til at følge i, altså, i årtier, så det er ikke noget, der går væk. Så længe vi har udfordringer, og vi bruger så meget energi, som vi bruger i Danmark, så er, er sol, vind, batterier, at det kommer til at blive store voksne temaer de næste ja, årtier.
0: Ja. Og hvad så hvis vi, kan man sige, nu har du selv været en lille smule inde på det, men hvad hvis vi spoler 5 eller 10 år frem i tiden? Hvor står form så på, på det tidspunkt, uden at behøve at sætte tal på det? Men bare hvis du skulle, skulle tænke stort, hvor drømmer I så om at være om 5-10 år?
1: Jamen vi håber på, at vi kunne vokse vores virksomhed her til en større virksomhed, øh, som kan lave dansk eksport af højteknologi og at vi har salgsorganisationer, de steder vi føler, at det er vigtigt at være lokalt forandret, men at have selvfølgelig en en presence her, hvor hvor det hele startede i i Danmark. Jeg tror på, at det her kan blive en en teknologi, som vil blive anerkendt inden for materialforskning og i udviklingen af andre teknologier, netop for at man, man kan optimere de produkter man laver og man kan spare materialer, og det, det hænger jo meget godt fat i, at der er en masse knap ressourcer. Vi ved jo også, at, at Kina har de sidste 10-20 år sat sig på en meget stor del af verdensherredømmet for, for råstoffer. Jeg tror, det er 80-85% for de mest fremtrædende. Og det er klart, at, at det gør jo, at den vestlige verden, her under USA og Europa, er nødt til at forske i, hvordan man kan, kan spare på de her knappe ressourcer. Så øh, vi tror og, og håber på, at øh, vi kan vedblive med at vokse til en, en større virksomhed til gavn for eksporter og, og danske arbejdspladser. Det vil, være, det vil være den ambition, jeg har som, øh, som leder, at, at, det, at der er mulighed for den del. Og så kan det være, at man kan indgå i samarbejder med større virksomheder, øh, som er inden for materialforskning og som er andre steder i værdikæden, og så indgå i samarbejder. den vej rundt. Ligesom at, du har underleverandører til vindmølleindustrien og andre clean industrier som øh, der er jo, Det er jo almen kendt, at der er jo en lang underskov af øh, leverandører til, til Vestas så nogle af her Siemens osv. Og, og der kunne vi jo håbe på, at, at vi kunne blive underleverandører til, til hele materialforskningsdelen, og, og også de virksomheder, der, der har decideret
0: produktion. Det kunne det være, være en spændende rejse. Ja, super. Spændende. Og hvad, hvad er så de største udfordringer for at nå, kan man sige, de globale ambitioner? Er det uh, adoption af den her nye teknologi, at folk stadigvæk skal, skal kende til den ædre og skal, skal se, hvad, hvad de reelt kan, kan få ud af det? Eller hvor står, kan man sige, udfordringen for, at I når jeres mål på, på 10 års sigt?
1: Jamen, det er øh, jo konjunkturer, øh, fremskaffelse af kvalificeret arbejdskraft, øh, alt geopolitiske ting. Øhm, hvad sker der, hvor hurtigt bliver den her teknologi? Hvordan binder, hvor hurtigt vender den indpas Og så videre. Så der er jo en lang, lang, lang række risikofaktorer. Det er der jo uanset hvad du laver. Øh, og så ender det jo alligevel med, at der er 20 ting, som sket, som man aldrig nogensinde kunne, kunne, kunne se. Altså alle de her berømte sorte svaner, der kommer flyvende. Ikke? Altså Hvem havde forudset krig i Ukraine, og hvem havde foreset COVID-19, da verden blev lukket ned og Så der kommer en masse ting, som man ikke tidligere har, har tænkt over. Ikke? Men altså, ja, som det er med, med alle virksomheder, man forsøger at skalere øh, globalt, så, så er det jo ikke en park, så, så ville vi alle sammen gøre det, hvis det var så let.
0: Ja, lige præcis. Super. Jamen, uh, tak, til, tak til dig, Michael. Tak for, tak for din tid, og tak fordi du, du gad at være med her i dag. Det er en fornøjelse. Det det er super. Vi glæder os til at, at følge med i Form Technologies og jeres rejse fremad.
1: Det lyder godt. God dag.
0: God dag. Det var en gennemgang af Form Technologies sammen med deres CEO. Jeg håber, du fandt det interessant. Hvis du gjorde, så husk at følge med her, når vi løbende dykker ned i nye, spændende virksomheder i alle mulige størrelser. Jeg håber, vi ses på et senere tidspunkt. Ha' en rigtig god dag, til vi høres ved igen. Hej.